0: Olá, esse é o Acontece na Forte Brasil, o podcast que te faz mergulhar nos assuntos mais relevantes da atualidade. No programa Chegando Juntas, uma série de episódios voltados para apoio e desenvolvimento de carreira das mulheres, você vai poder conferir os seguintes temas. Desigualdade no mercado de trabalho, o papel da mulher na liderança e tecnologia e muito mais. Gostou? Então continue conectado e bom episódio!
1: a gente vai falar sobre igualdade feminina, mas antes da nossa conversa, eu queria explicar um pouquinho sobre esse projeto do Chegando Juntas. Ele é um projeto que busca apoiar e incentivar nossas colaboradoras a partir do empreendedorismo. Então, esse projeto começou lá no começo do ano, a gente já teve várias rodas desde então a gente vai conversar sobre isso, podem seguir o Instagram do Ser Mais, né? no, no Instagram, né, Ser Mais Forte Brasil, que lá tem algumas informações, então eu vou explicar como é que vai acontecer essa conversa hoje. A gente separou algumas perguntas que eu vou fazer para as nossas convidadas, primeiramente que eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo e também das nossas convidadas, eu vou chamar cada uma para vocês conhecerem, uma das convidadas de hoje é a Natália Lira, ela é coordenadora de governança de TI. Bom então, dia, Natália, eu queria que você se apresentasse, e falasse um pouquinho do que você faz na sua área, né?
0: Bom, é, para quem não me conhece, eu sou coordenadora de governança de TI da Forte Brasil, é, e é isso, né? <risos>
1: Tá bom. Agora a gente também tem a Vitória do Arce.
2: Oi, gente. Eu sou formada em engenharia civil e atualmente eu trabalho como gerente de projeto voltado para metodologia ágil, né? Eu tenho esse trabalho de Agile Coach, Agile Mestre em alguns projetos da empresa que trabalho. Tá
1: bom, ótimo. E também, como nossa convidada, a gente tem a Márcia Torres, a nossa diretora aqui, administrativa e financeira. Então, gente, como eu queria que cada uma assista, se já sou. Já... Teve alguma dificuldade por ser mulher e atuar na área que vocês atuam hoje. Pode começar, Natália.
0: Posso, posso sim. Bom, é, eu acho que a minha área e a área da vitória, né? A área de, de formação são áreas que, que assim é, é natural, né? Naturalmente são masculinas, né? Então é, é, já, já passei por algumas dificuldades, né? Devido à área em si. É muito mais em, em, em outros locais, mas é, é, a gente vem tentando é, é, combater isso, né? Já, já passei por algumas coisas, né? mas a parte de, de, de machismo mesmo, de preconceito devido à própria área. Vitória? É. É. Vou te
2: ser bem sincera, sempre trabalhei na época que eu atuava como engenheira, engenheira civil, né? Dentro dessa atuação, hoje em dia eu não atuo mais, é, tô só como gerente de projeto mesmo. Mas assim, é como a Natália disse, né? A área de formação da gente já tem esse estigma que é muito ligado ao masculino pelo menos a área de construção civil, é porque é muito ligada ainda àquela questão de a engenharia civil, a construção civil é um trabalho pesado e tudo mais, mas só que não é bem assim, né? A gente sabe que não é bem assim. É, já passei por algumas experiências, mas sempre foi muito mascarado tudo que eu passei. Nunca foi tão, assim, tão aberto como, por exemplo, algum preconceito direto e tudo mais. Sempre foi realmente o machismo e esse lado bem masculino que, que é da cultura da área até mesmo, sempre... Passei por algumas situações de forma mais subtendida, sabe? Sempre tive que, por exemplo, na época que eu trabalhava, ter um, eu falo uma coisa, eu, isso é uma coisa assim que talvez não seja tão escancarada, é muito sutil, mas era é, o tipo de coisa que às vezes a gente passava, sabe? Ter alguém sempre, ter, ter um cara sempre validando aquilo que eu falava. E eu acho que não é, isso não é algo só da engenharia civil, eu acho que é, é um problema até da gente como, que a gente enfrenta de mulher como profissional. Mas essa era uma das dificuldades que eu tinha dentro da minha área de atuação, sabe? Márcia, quer comentar um
3: pouquinho? É, as áreas da, de tecnologia realmente, engenharia, é, é, preponderantemente, né, realmente são áreas Sim. masculinas. Também o mercado financeiro, que é a área de atuação né, da Forte Brasil, é um mercado preponderantemente masculino. Se você vai para eventos da área financeira, se você vai é, participar de algumas reuniões, você vê que a maioria ainda são homens. né? Já, já estão existindo mais mulheres participando desse mercado. É um mercado bem promissor, é um mercado muito bacana, mas ainda tem um longo caminho né, a, a trilhar. E, com certeza, a gente enfrenta essas questões é, de, às vezes, a gente precisar se se provar mais do que se for um homem, né, a capacidade, né? a nossa, é, é, o nosso conhecimento para poder ser reconhecido, né. Então acho que que realmente existe é, ainda em muitos em muitos segmentos, né? Acho que na maioria deles existe, é, mas a gente também tem que levantar a cabeça, né, e, e olhar para o nosso, pro nosso, para nossa capacitação, para o nosso conhecimento e mostrar é, o que o que nós temos para de bom, né, para contribuir com o tempo a gente vai conseguindo ganhar nosso espaço, é, apesar de não ser tão mais fácil como, como se fosse realmente a área masculina, mas a gente tem conseguido aos pouquinhos aí indo ganhando espaço. Mas existe realmente algumas situações aonde a gente é, Realmente tem que se provar um pouco mais, né? Na empresa que a gente trabalha, graças a Deus, nós temos a sorte né, de ser uma empresa que preza pela diversidade, que preza pela, assim, é uma empresa realmente sem preconceitos, tem, tem mulheres e tem homens trabalhando desde as, as lideranças até em todo o quadro administrativo, é, assim como também nos quadros de operação e tudo, mas a gente já vê que dentro da empresa nós não temos tanto isso porque é uma empresa liderada, né? é presidiada por uma mulher, é uma, uma pessoa que realmente também levanta é, essa bandeira, e de uma forma geral, eu acho que a gente consegue levar muito bem no nosso dia a dia, sem ter esses, essas questões. Agora, o mercado em si, de forma geral, é bastante
1: pesado. A próxima pergunta é se vocês acham que, na prática, em é uma, uma, uma decisão estratégica, Opinião da mulher, ela é levada em igualdade à opinião dos homens?
3: É, o, na mesma forma que eu terminei aqui, eu acho que dentro da Forte Brasil, que é uma empresa que preza por essa diversidade, eu acho que as decisões estratégicas são levadas em, em pé de igualdade, tá? É, na hora que a Juliana se coloca, né, na hora que, que eu posso me colocar, assim, é, nós somos, a, as opiniões são respeitadas, né? São, aí, realmente são. Nós somos ouvidas e não é porque tem outras pessoas e homens na, na equipe que não é, é levado em conta. Sim, no, na nossa empresa, mas é, da mesma forma como eu falei antes, é, para efeito de mercado em geral, é, com certeza, como a Vitória falou antes, é, deve vir alguma voz masculina ali fazendo alguma validação, ou às vezes a gente fala, não é ouvida, e daqui a pouco vem uma pessoa, um, um, um homem, fala a mesma coisa e é acatado. Né? Já aconte acontece, às vezes, muito isso, da gente se colocar as ideias, colocar é, decisões, colocar situações, não ser da, levado em conta, e daqui a pouco vem uma, outra pessoa, fala, muitas vezes, a mesma coisa, e é acatado, e é, né, é absorvida a ideia de forma positiva. Então, com certeza, acontece sim.
0: Eu ia falar exatamente isso aí que a, que a Márcia falou, é, que, assim, ainda bem que na Forte Brasil, né, a voz da mulher, ela, ela é, é levada em conta, né, nas decisões estratégicas, mas já, eu, eu, particularmente, já passei por alguns casos onde, às vezes, eu tinha que desenhar, né, e explicar ali, não, é isso daqui. É, eu, eu tô falando, eu tenho conhecimento ali, provar que é aquilo e aí as pessoas não, 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 não acabarem não aceitando, né, e, e de repente vem um homem, né, como a Vitória e a Márcia falaram, vem um homem e aí, a ah, beleza, é isso e tal, sem precisar nem fazer todo, todo, toda a explicação, Eu, né? assim. Uhum.
2: E, assim, essa pergunta aí foi muito boa, esse exemplo que vocês têm da Forte Brasil, porque é, essa pergunta que você faz, Juliana, tem um, um, uma variável muito importante que é, aonde você está falando, né? onde você tem voz. A gente sabe que dentro da Forte Brasil tem toda essa questão de trabalho com diversidade, respeito a gênero, enfim, essa, essa questão do ser gente boa. né? Mas, realmente, quando a gente vem para o mercado de trabalho, a conversa não é desse jeito. Então, daí é que eu também jogo a carta na mesa de representatividade, ter mulher em cargo de liderança, em ter é, mais mulher dentro da área de tecnologia, mais mulher dentro da área, enfim, das mais diversas áreas. Entende? Porque é a partir daí que a gente começa a ter a nossa opinião validada, pelo menos é uma coisa que eu passava muito na Forte Brasil e é uma coisa que eu replico, que é, por exemplo, é, dentro de uma reunião, por exemplo, é, validarem tipo, a minha opinião, uma mulher me dá espaço para ter voz, entende? Por isso que é a importância a gente ter mais mulheres dentro desses setores, desses mais diversos setores, isso era é uma coisa que até a Milana aí que me convidou hoje fazia muito, ela escutava todo mundo, então ela dava essa essa palavra, daí vocês veem a importância de como é, é, é depende muito da de onde você está, porque quando você realmente vai no mercado de trabalho tem uma visão bem mais tradicional que é, os mercados né, tecnologia como a gente já debateu, tecnologia e engenharia de exatas como um todo, financeiro, como a Márcia falou, é, é, tem ainda esse estigma masculino, então é, é, é aquela coisa, a gente realmente precisa de ter, ter uma, uma validação, entende? A gente não tem que só falar, a gente tem que se provar. Então, acaba que entra essa variável muito importante dentro da, da fala da gente, para a gente começar a ter essa igualdade, sabe? Ter essa questão dessa representatividade, Isso é uma bandeira que pelo menos eu, eu defendo muito.
1: É, bem importante, Vitória. A próxima pergunta, eu queria que a Márcia começasse respondendo, mas se as outras quiserem comentar também, é, podem ficar à vontade. Então, Márcia, você acha que existe um preconceito da mulher exercer cargos de liderança, assim, não, não necessariamente dentro da empresa, mas para a sociedade? Olha,
3: é, ao longo da nossa história, né, a história da humanidade, é, a gente... É, a mulher foi muito deixada é, de lado em muitos aspectos, né? A questão de a gente ter sido criada para servir, né? Desde o primórdio, desde a escravidão, desde é, a, os nossos antecedentes e tudo, para ser a, a cuidar da casa, cuidar dos filhos, né? A mulher até bem pouco tempo, é, a resposta é bem pouco tempo no termo, em termos de, de, de tempo de, de humanidade, né? De, de vida da humanidade é, não tinha direito a voto, não tinha direito a, a estudar, né, não sei se, se vocês sabem, mas até um tempo, teve uma época que as mulheres elas não podiam frequentar a escola, né, isso em, sei lá, 1930, que não é muito tempo atrás, né, então, é, retirada em muitos aspectos dessa vivência, né, das escolas de entrar em universidades, de conseguir atuar fora desse âmbito ca da casa, né, da criação dos filhos, e com certeza isso impactou nessa questão da, da dificuldade de assumir é, é, cargos de liderança. Não porque nós não tenhamos a liderança, mas pela a condição realmente de do, do, do preconceito, né sobre as mulheres poderem é, estar numa liderança e seguir bem numa liderança. Então, eu acredito que, por conta de toda essa história, a gente ainda tem muita essa dificuldade... É, de exercer. E eu acho que também nós, mulheres, também por conta da, da nossa, dessa de toda essa história inconscientemente, nós também guardamos um certo preconceito. Né? A gente também tem, às vezes, a, a nossa autoestima, ela, às vezes a gente não tem uma, a, a, a autoestima baixa de, será que eu realmente sou capaz? Né? Porque vem uma história pesada nas nossas costas em termos de... de né, de, de, desde nossos antecedentes, como eu falei. Então, às vezes, a gente mesmo acaba se é, perguntando, será que eu consigo, será que eu posso, será que eu vou ser capaz? E, e na verdade, nós somos, né? Todas nós somos, todos o, todas as pessoas, independente de gêneros, desde que tenha a sua capacitação, desde que estude, desde que, né, que exerça, que... que, que é, Coloque na prática né, essas, essas questões que a gente já coloca desde os nossos filhos mesmo, né? Na hora que a gente está criando filhos, a gente está exercendo uma certa liderança ali com as crianças e tudo. Então, é, eu acho que isso prejudica um pouco, tanto a história como nós mesmos temos que ter uma autoestima maior e acreditar mais na gente, se unir mais, o movimento que a, que a Vitória falou é importante, que mais mulheres participem para dar mão a mão a outras mulheres, né, para conseguir puxar outras mulheres, para incentivar, para olhar para aquelas pessoas que a gente sabe, às vezes eu, eu já né, vejo casos ali durante a minha história de, de mulheres super inteligentes, super é, é, capacitadas, que tem um mundo de coisas maravilhosas para colocar, né? e às vezes se sentem retraídas e se sentem inseguras de estar ali. Não por nós, mas por conta de toda essa história, de todo esse, esse, esse peso. Então, cada vez mais a gente tem que mudar isso. né? Nós temos que ter melhor autoestima, temos que confiar em nós mesmos, temos que nos dar as mãos e fomentar isso, né? e trazer mais mulheres, cada vez mais mulheres aí, porque, com certeza, nós conseguimos ajudar bastante né, a, 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 a ala masculina e andar de, de, de braços dados, lado a
1: lado, fazendo a diferença, né? Por que não? Algumas das outras querem comentar sobre esse lance do cargos de liderança?
2: É, assim, eu posso falar, Natália? Oi, pode, pode falar. falar. Desculpa, gente, que falo demais, sabe, esse assunto eu realmente eu sou, sou, sou apaixonada, é a bandeira que eu, que eu levanto, que é sobre ter representatividade nas lideranças é, quando se diz respeito à mulher, sabe? Isso é muito importante a gente sempre estar tá com isso na cabeça, porque, por exemplo, hoje, hoje a gente vê que até mesmo questão de lei questão não só dentro de empresa, mas questão de lei, enfim, em todos os aspectos da sociedade, como é importante a gente ter mulher lá na frente representando a gente. Isso é muito importante. Isso serve até como inspiração para é, outras mulheres, que é a questão da, do que a Márcia falou sobre autoestima. A partir do momento que eu vejo uma mulher que ela chega num patamar, eu posso olhar para ela e dizer, putz, eu consigo é, chegar nesse, nesse, esta, nesse estado, né? Nesse estágio, e, e também consigo dar voz a outras mulheres. Então, é muito importante a gente ter isso na cabeça, ter mulher em cargo de liderança, ter mulher é, representando a gente, tanto em questão política, questão social, questão dentro de empresas, enfim, dar essa voz é muito importante, realmente. É questão de representatividade.
0: É, o que eu ia, é que eu ia comentar é que, assim, eu acho que, de fato, existe um preconceito eu acho que a gente, é, é, falando do, do, do mercado do lado de fora, né? é, eu, eu particularmente eu fui gestora muito cedo, né? com mais ou menos 21, 22 anos. Então, eu era uma menina nova, né? e assim a minha equipe era toda mais velha do que eu, e toda composta por homens. Né? Então você sente ali aquele preconceito, você tem ali, você fala uma coisa, aí tem aquela aqua, todos aqueles pontos, né? Ah, tipo, é mulher, aí um ponto negativo, né? Digamos assim, ah, é mais nova do que eu. Segundo ponto negativo. Então, para você conseguir, né, é, é, e casa muito com a, com a primeira pergunta, para você conseguir mostrar ali a sua capacidade, para você conseguir mostrar que você pode isso é algo, assim, é, é bem complicado, né, então, na, na área de TI, é, é, especificamente, eu conheço algumas algumas mulheres que são gestoras, né, que, que exercem cargos de liderança, e, assim, de fato, é bem complicado você ir passando essas etapas, né, é, é ali uma, uma, é, é uma luta diária, né, você conseguindo ali, você ir cada vez mais mostrando ali que você é capaz, né, eu é, é, levanto muito a bandeira da mulher na tecnologia, né, participo de grupos de mulheres de tecnologia, e assim, eu sempre gosto de estar tá falando, porque às vezes você escuta ali um comentário, né, que tipo, lhe desagrada ali, e indiretamente ali tá lhe atingindo, e você se barra, né? Você, você se barra e você se coloca para baixo. Então, você acha que, tipo, ah, eu não vou ser capaz de chegar em um cargo de liderança, eu não vou ser capaz de chegar em um cargo melhor, porque aquela pessoa ali já, já, já recebeu um comentário e, de certa forma, me barrou, né? Então, eu incentivo muito, eu gosto muito, né? Tenho uma, uma mulher na minha equipe, né? Eu sempre busco é, apoiar né, é, é, as mulheres aí e a crescer. Né? Eu acho que isso é super importante. Existe o preconceito, mas a gente precisa barrar cada dia, tá? Na Forte Brasil, eu particularmente não sinto isso. Né? O meu gestor é um homem e, assim, para ele é completamente indiferente. Né? O fato de ser homem, de ser mulher, enfim... É, é completamente indiferente e eu acho que esse apoio é super, super, super importante. É, eu só queria só complementar e a, a Natália
3: falando da área de tecnologia, né? Da área de tecnologia, eu escutei a vice-presidente de marketing da Microsoft falando numa live, né? E ela disse: Olha, precisamos de mais mulheres na tecnologia. Hoje a gente está trabalhando com inteligência artificial, né, com robótica, a gente está é, treinando robôs para fazer muitas coisas e, e, e analisar dados, né, e, e tudo, e é importante que as estejam participando participando desse movimento, porque já... a inteligência artificial toda criada por cabeça masculina, nada contra os homens, né, que também são altamente inteligentes, são capacitados e tudo, como sempre se provaram, mas é importante ter esse equilíbrio, né, da mesma forma que também se fossem só trabalhados por mulheres, também não ia ser bacana, né, então tem que ter um equilíbrio é, de, de, de linha, né, de raça de assim, de linha de, de, é, de estudo e de... Para poder a, a inteligência artificial, ela também não ser preponderantemente é, guiada pela cabeça masculina, né? Então, é muito importante é, a entrada de mais mulheres na área de tecnologia. Em todas as áreas são, mas hoje tecnologia está tá, no auge devido a toda essa parte, né, de, de utilização... É, das ferramentas e de uso da inteligência artificial para para melhoria contínua aí do, de processos, de, de, da, da, dos negócios, né? da vida das pessoas. É importante também a gente ter esse, esse, esse aspecto. Achei interessante esse comentário dela.
1: Então, vocês sentem que o perfil do mercado de trabalho ele é mais exigente com as mulheres? Então, as mulheres elas têm que se provar mais?
2: Sim, é, essa é uma pergunta bem, é, vamos dizer para mim, eu acho ela um pouco complexa de se responder, porque a partir do momento que a gente vê perfil de mercado, para a gente ver como é louco, o, o correto é realmente a gente ser medido e tudo mais pela nossa capacidade, pela nossa, pelo nosso estudo e tudo mais. Existem estudos e dados que comprovam que hoje a mulher, ela se capacita muito mais, a gente tem mais mulher formada no mercado, a gente tem mais mulher que, que é, estatisticamente se forma, acaba o ensino médio, que isso é, um, é, um, é, é uma coisa muito boa, as mulheres realmente estão se capacitando cada vez mais, mas aí quando a gente vê o recorte de como é a realidade do mercado, não é bem assim, realmente a mulher ela tem que cortar dobrado, e cortar dobrado em tripla jornada, né porque elas têm que se fazer é, excelente dentro do mercado de trabalho, sim, como ótimo profissional, que ela vem estudando para isso, mas só que ela tem a segunda jornada que é o quê? Em casa. Em casa com o filho, em casa com obrigação doméstica, que ainda é muito ligada à mulher, em casa com obrigação com quem é casado com o marido, né? Então, é, ela tem que se provar dentro desse mercado, realmente cortando dobrado. Ela, a mulher ela não tem, não, ela não se preocupa só em ser. Uma, uma boa profissional. Essa não é a preocupação da mulher. A mulher ela quer ser é, boa profissional, ela quer ser uma boa mãe, ela quer ser uma boa esposa, ela quer, além disso tudo, ainda quer exercer, isso é da mulher, né? Ela é multidisciplinar, então ela quer fazer, sei lá, suas atividades de lazer e tudo mais. E isso é realmente cortar dobrado. É como se a gente tivesse que correr três vezes mais para chegar num patamar que, para o homem, já é mais natural, que é como se fosse a, a essência dele. Ele chegou para para ser o, o, o líder, o para provedor. Um... o provedor, exatamente, tem esse papel, porque esse papel não é bom para homem, quando a gente fala de igualdade feminina, não é uma questão só da gente estar tá querendo se igualar, como se fosse só a gente é, querer ser melhor, mas só que tem muito esse papel de masculinidade né, que a gente fala, que atinge aos homens, né? Mas é realmente ter que se provar o tempo todo. E isso é bem assim contraditório ao que diz estatística. Inclusive, é bem preocupante, uma, uma, uma entrevista, não, uma reportagem que eu estava lendo, é bem preocupante a gente ver que os homens eles não estão se, se capacitando, não estão terminando o colégio, isso eu falo no ensino médio mesmo, isso é bem preocupante, isso, os maiores dados é voltado para a mulher, que a mulher realmente tem que se capacitar mais. Mas tem essa questão de, realmente, a jornada... É, é, é inverso ao que diz a, a, a estatística, né?
1: Pronto. E aí, entrando mais nesse assunto, né? Da mulher ter vários papéis, ter que cuidar da casa, do marido, dos filhos. Quais vocês acham que são as principais barreiras para as mulheres entrarem no mercado de trabalho?
3: Eu acho que, a, que as, ba, as barreiras principais são ainda também de muitas empresas ainda realmente terem homens na liderança, né? Tem empresas que são realmente bem preconceituadas e... E não nem, acho que até na hora da própria triagem já não, não trazem né, candidatas mulheres e tudo. Mas isso vem mudando, né? Eu acho que vem mudando. Tá, claro que há passos lentos, mas eu acho que já vem abrindo um pouco mais esse caminho. Como eu falei para vocês... É, eu, há, há pouco tempo atrás as mulheres não tinham não frequentavam a escola, não podiam era, não eram é, possibilitadas né? não é porque elas não quisessem é porque não, não era é, possível mesmo é, frequentar as universidades, as mulheres puderam frequentar universidades, pessoal em 1979 eu nasci em 1976 ou seja, três anos depois que eu nasci que as mulheres tiveram o direito de entrar nas universidades. Então, olha só, um dia desses, né? Eu sou bem novinha. Uhum. Eu sou bem novinha um dia desse. Então, isso tudo é, vem, vem, traz uma, uma situação de, de barreiras, né? Que foram impostas pela sociedade ao longo do tempo. É, a mulher, em 1932, foi que foi autorizada a mulher a poder votar, né? poder fazer é, opção do candidato que iria governar um país. É, então, tudo isso foram barreiras criadas e que a gente já vem, graças a Deus, de vida, vários movimentos desbravando, mas que ainda é, existem muitos preconceitos, ainda existem muitas barreiras. Tem a questão do preconceito, se a pessoa, se ela é mãe, né? Porque quando a pessoa é mãe, é, tem aquele sentimento de que será que vai dar conta? E se o filho adoecer? E se o filho precisar é, dela em algum momento? Ela vai precisar se ausentar? E como é que vai ficar a empresa? Ainda tem muita empresa que pensa dessa forma, né? É, eu, graças a Deus, é, tenho a felicidade né, de, de ter o meu trabalho de ser mãe, né? eu escolho isso para mim, porque nem todas as mulheres querem isso, é uma opção de cada uma, né? É, querer ou não ser mãe, querer ou não casar, querer ou não trabalhar fora, isso é uma opção de cada um, acho que isso não é obrigatoriedade, a mulher não tem que ser casada, ter filhos, trabalhar ou não trabalhar, não é, uma, não é um modelo, é uma opção de cada um, é o que cada uma vai querer para a sua vida, o que vai lhe fazer feliz. Né? É, e, é, mas existe essa questão né Será que a mulher, justamente por esses vários papéis Às vezes as empresas evitam essas contratações né? O mercado é, evita as contratações de mulheres por, por medo da mulher não conseguir dar conta Justamente também por conta dessas outras jornadas Então isso também é uma barreira né? é, Fora as outras barreiras que a gente já comentou aqui então, é, mas como, como eu falei, a gente vem desbravando e vem conseguindo provar, né? Eu acho que eu, por mim mesma, posso é, é, ser um exemplo disso, né? Que eu consigo é, guiar o meu trabalho, eu consigo estar é, tá perto dos meus filhos, eu consigo estar tá aqui com com as minhas obrigações de casa, tenho um, um, um parceiro que me ajuda bastante, né, é, na, na, na parte mesmo das crianças, da casa e tudo, então tudo isso é uma escolha de, de o, que é que, o que é que vai nos fazer bem, e eu, meu exemplo é que graças a Deus eu consegui harmonizar tudo isso e, e seguir em frente, né, Graças a Deus. Veio aí esse desafio grande da, da pandemia, né? Que aí a gente ainda teve um outro desafio, que é a escola, né? Então, além da gente ter que fazer tudo isso, a gente ainda teve que parar para ensinar os deveres de casa, né? fazer Acompanhar as aulas dos menores. Então, foi mais um desafio colocado aí para a gente. Então, barreiras existem. Mas, é, é como eu falei, a gente vem desbravando e vem conseguindo provar que não é impossível a gente conseguir ter filhos e trabalhar fora, né? Não é impossível a gente querer, porque a gente às vezes tem vontade de querer cuidar da nossa casa, querer cuidar da nossa vida e trabalhar fora. É possível fazer isso, claro que a gente tem que, que dar um gás a mais, mas sendo o que a gente escolheu para a nossa vida e sendo o que nos faz bem conseguindo é, é, caminhar né, no, nessa disciplina, porque também tem que ter muita disciplina, né de em que horário está dedicado a isso ou, ou, ou aquilo, é, dá para seguir e é possível, e a gente só precisa saber o que, que a gente quer como objetivo de vida.
0: Eu acho que, que uma barreira também, e aí falando especificamente do, do mercado de tecnologia, é muito os rótulos que são, que são colocados, né? Assim, é, é, a, a tecnologia ela já é rotulada como um, um trabalho masculino, né? Eu fui, é, é, até dei uma palestra recente no colégio que era justamente para convencer os pais a deixarem as suas filhas fazerem é, é, cursar tecnologia, né? E aí quando eu perguntei, aí elas falavam ah não, mas ela vai sofrer muito preconceito, ah não, mas é coisa de homem, né? Então tem esse esse rótulo de que tecnologia é um trabalho masculino, né? E isso acaba vindo para a cabeça dos pais e os pais ficam ali não não não, você você precisa fazer alguma coisa, você vai fazer direito, você vai fazer medicina, você vai fazer coisas que são de mulher. Né? então existe muito essa essa essa, é, é, essa rotulação ali dos do, das áreas e isso acaba atrapalhando né isso acaba também virando uma barreira desde muito cedo né assim eu é, é, os meus pais graças a Deus me apoiaram desde o início né desde o início eu sempre gostei muito de, de, de tecnologia de mexer nas coisas então fui tive o apoio deles né para poder eu seguir minha carreira mas existem muitos pais que barram ah não você não não vai não vai para a área de tecnologia isso a, a pessoa né a, a mulher ela já começa até a primeira barreira ali quando ela gosta de computador quando ela gosta de de de, de videogame e os pais já ali já tem a primeira barreira né? E é. aí depois. Isso, aí você. Não, você tem que ir por esse caminho. Você não pode ir para essa área de tecnologia, para as áreas de engenharia que são áreas muito masculinas. Não vai dar certo. Já, já pensou? Você vai sofrer muito
1: preconceito e tal. Então, existe essa barreira desde muito cedo, né? Então, seguindo aqui, né? A próxima pergunta é quais as medidas que vocês acham que a gente pode adotar para diminuir essas diferenças desde a infância? Então, desde que. A menina nasce, é, o que, que a gente pode fazer para que essas diferenças sejam menos, é, menos graves no futuro, né? Eu acho que é
3: tratar de igual para igual, né? Eu, por exemplo, tenho em casa uma moça né, e um rapaz, né? tenho a Mariana e o Vicente. Então, assim, é, por que, que as meninas têm que aprender a lavar a louça para ajudar a mãe e os meninos não? É, por que as meninas é, precisam ajudar na casa e os meninos não? É, Por que as meninas, os meninos podem jogar videogame, brincar de bola e as meninas não, né? Então, assim, eu acho que, que a gente tem que, desde criança, mostrar que os homens também podem ajudar a lavar a louça, as mulheres também podem brincar de bola se elas quiserem. É a, a cada um exercer a sua vontade, né? A sua, e, e mostrar que não existe diferenças entre eles que todo mundo tem suas obrigações, tem que ter suas obrigações e podem ter o seu lazer da forma como como quiserem, né? Como escolherem. E os pais têm um papel fundamental nisso, né, de fomentar isso, de não dizer, ah, menino só veste azul, menina só veste rosa. Porque qual o problema da menina querer vestir azul se ela quiser? Azul é tão lindo, né? Qual o problema do menino vestir rosa se ele quiser? É tão bonito, acho tão bonito um homem com camisa rosinha, é claro, assim. então fica tão bonito. Então, assim, é, é, são essas coisas que a gente precisa ir fomentando desde criança para não existir esses preconceitos. para ao, ao redor, né, ao longo do tempo, a gente ir quebrando essas barreiras que nós mesmos impomos às crianças. As crianças, elas nascem com a, uma mente tão, tão limpa, né? Limpa, tão, né? Tão... Tão em que os adultos vão colocando os preconceitos nas cabeças das crianças, né? Então, a gente, a gente tem que se, se policiar para não colocar preconceitos né, na cabeça das crianças, deixar elas livres. E mostrar que eles podem, qual o problema de um fazer e o outro também fazer aquela mesma, aquela mesma situação, aquele mesmo trabalho, aquela mesma brincadeira, enfim, acho que é por aí.
0: É, eu, eu concordo bastante, e assim, eu sempre fui meio que, que do contra com relação a tudo isso, né, porque eu, a minha cor preferida é azul, né, então, tipo, e não, eu não vejo problema nisso, e eu não vejo problema em a cor preferida de um homem ser rosa, né, só que como isso vem desde muito cedo, né, como a Márcia falou, o papel dos pais é extremamente importante, né, é extremamente importante nessa criação, né, porque desde o início tem ali, ah, você tem um filho homem, aí você já fica falando, ah, e as namoradinhas, né, logo, desde muito cedo. E com a menina, não, já é tipo, ó, não invente de arrumar namorado não, viu? Então, tem esse negócio, tem isso desde muito cedo. Então, por que o homem pode arrumar uma namorada cedo e a mulher não pode? Né? Então, Sim. tem essa questão das cores, tem a questão de brinquedos de menino e brinquedos de menina. Não existe isso, entendeu? O Eu acho que dos, a, dos meninos adolescentes
3: as suas uhum. namoradinhas,
0: né? Isso, exatamente. Porque você vai, você que... ensinar a respeitar e não simplesmente, ah, não, vai para cima, né? Vai para cima dela e tal. Não, respeite. Respeite o tempo dela, respeite a, 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 as opções dela. Né? Então eu acho que, que é muito isso E a gente tem que tratar desde o início Eu, eu não
2: sou mãe, mas eu sempre gostei muito de, de ler tudo relacionado à maternidade À educação E assim uma coisa muito importante que a gente tem É que a gente, realmente a gente tem que empoderar as meninas A gente tem que realmente Mostrar esse espaço, a força Não mostrar até mesmo é, Questões de Colocar papéis como se fossem Mulheres mais frágeis e tudo mais É muito importante, mas também é muito importante Nesse, nesse caso de educação do, do menino, do rapaz, que é como a Márcia falou, a, a criança ela nasce tão pura, tão ingênua, e ele começa a ser bombardeado dessa, com essas questões apelativas, né, que a, que a Natália falou. Então, às vezes, até mesmo a questão da gente, como a gente educa o rapaz, o menino, de dizer, olha, tudo bem você ser sensível, tudo bem você chorar, você não tem o papel de provedor, você tem o papel de ser o melhor que você pode ser, de realmente educar ele com questão de tarefa doméstica, não porque, enfim, porque
3: ele, é, é porque ele precisa saber, é uma um dia ele pode morar sozinho, né, um dia ele pode resolver morar sozinho, trabalhar em outro estado, como ele vai se virar, né, é, então,
2: é. é aquela coisa, a gente fala, assim, a gente sempre tem essa percepção, que é muito importante a gente ter essa percepção, como é sufocante para a menina, mas também ver como é sufocante para o menino também, toda essa é. questão dessa pressão dele de ter que ser o garanhão, a gente não dá espaço para os homens, para os rapazes, eles serem pessoas mais sensíveis, assim, artística, da até essa, essa influência dentro desse lado. Então, realmente, tudo começa dentro de casa, mas tem uma frase que eu acho muito boa, que fala sobre educação de criança, é que, tipo, é necessário uma vila para criar uma criança. Então, não é só papai e mamãe, não, a gente também tem o papel, eu não sou mãe, né, eu quero muito ser meu sonho, mas é, a gente tem muito esse papel de estar tá ali e estar tá, o tempo todo sendo exemplo, sabe? Eu tenho uma, a filha de uma amiga minha aqui do, do prédio onde eu moro, que eu amo essa menina, né? Eu tenho um carinho muito grande por ela, mas assim, desde cedo, até a roupinha que eu dei quando ela era recém-nascida, assim, era da Mulher Maravilha, sabe? Assim, ó, vou empoderar essa menina, quando a gente fala de brincar, eu desço pra brincar com ela eu levo uma bola, eu disse que assim que ela fizer a idade necessária pra ter um skate, ela é o presente que eu vou dar a ela, eu tô esperando ela fazer três anos pra ela comprar um skate e dar pra ela, pra justamente mostrar as possibilidades daquilo que ela pode ser, e que se ela escolhe ser mãe, se ela escolhe esse papel mais ligado ao feminino, tá bem tá beleza também, sabe, não vamos colocar esse fardo da mulher super superar e se quiser enfim, mulher maravilha realmente, né? Entende? A gente tem que ter essa visão de realmente empoderar nossas crianças, as nossas meninas, mas ter essa visão também desse olhar mais sensível para desconstruir o que a gente chama de
1: masculinidade tóxica dentro desse, do, dos rapazes, sabe? próxima pergunta eu queria direcionar para a Vitória. É, qual você acha que é a importância do feminismo na nossa sociedade, nessa questão da igualdade de, de gênero no mercado de trabalho? Olha, é,
2: essa pergunta, ela é de novo, acho que ela se torna, no momento que a gente vive hoje, na sociedade que a gente vive hoje, complexa pelo... pelo... Sem querer esticar a baladeira, gente, mas já esticando, até para dar um contexto, eu acho que o feminismo acabou virando uma palavra que foi apropriada para o capitalismo, vamos chamar assim, e acabou sendo estigmatizada, sabe? Muita gente que não tem essa percepção e não sabe o que é o feminismo, ainda atrela aquela visão daquelas mulheres muito ah, escandalosas e não sei o quê, não sei o que que feminismo é isso, que feminismo é aquilo, e causa essa barreira, sabe? Mas a importância do feminismo e a gente ter isso como uma veia dentro da gente, é que o feminismo é nada mais é do que a busca da igualdade econômica, social e política entre os gêneros, não é, é, é um jogo que às vezes é, é muito doido falar isso, porque é, a mulher vem com esse histórico de opressão e algumas mulheres querem muito virar o jogo sabe, que é uma questão de, ah, eu quero ser melhor não, eu só quero a, a, a equidade a igualdade dentro dos nossos papéis dentro da sociedade, entende? Então daí vem essa questão da, da importância do feminismo da gente ter ele é, como pelo menos eu tenho ele como um, até um valor que eu sigo como eu falei para vocês, a importância de ter mulher em cargo de liderança, para mim é uma prioridade, é uma, é uma questão que é prioridade dentro dessa luta feminista, que é realmente eu ter mulher aí como dona de empresa, mais mulher, inclusive tem muito mais mulher que é microempreendedora individual, né? mas ainda assim, dentro de grandes empresas, é importante a gente ter mulher nesses cargos de liderança, em todos os âmbitos, ter mulher, representatividade política, e questão econômica, essa questão de, de putz, de igualdade de, de salarial, é, igualdade de, enfim, tudo que é relacionado a isso, então é, é muito importante é importante a gente ter é, esse olhar sobre o feminismo, sobre o que ele é em essência, não o que está estigmatizado na cabeça do pessoal, porque a feminismo, a mulher feminista não significa que ah, eu amo colocar um batom azul, eu amo pintar minha unha de vermelho, azul é ótimo, batom vermelho, pintar minha, minha unha de vermelho, ah, como se eu fosse feminista, eu fosse negar né, esse lado, o meu lado feminino mesmo, se fosse assim, inversamente proporcional. Não, cara, não é isso. Você tem é, esse, esse poder de ser feminista, não só as mulheres, mas como os homens, a gente precisa dos homens jogando do nosso lado
3: também para a gente alcançar... É equilíbrio, né, né, Vitória? Assim, como eu falei lá também se fossem só mulheres, não ia ser legal. Né? Qualquer gênero, se fosse para ponderante não ia ser legal. Precisa do equilíbrio, né? É, para poder realmente... É, cada cada um conseguir contribuir com o que tem de melhor independente de ser homem mulher ou qualquer outro tipo né, de gênero a gente ter esse equilíbrio então Exato. é importante é, eu acho que, que equilíbrio.
0: eu acho que muitas vezes é, é, essa questão do feminismo né às vezes é, é, é os homens inclusive é, é, rotulam né ah o feminismo a mulher quer ser mais do que o homem não não é ser mais é ser igual, né? A nossa conversa aqui ela é sobre a igualdade da mulher, né? Então é igual ali, tá? Tá? É, é, um do lado do outro fazendo as mesmas coisas, né? Não, a gente não quer ser melhor do que ninguém, nós é queremos isso. apenas ser iguais e ser vistas como na, na mesma proporção dos homens. Exatamente, e assim, eu quero realmente deixar essa pul
2: pulga, não, mas essa chama dentro de vocês, a gente precisa de mais representatividade nos cargos de liderança, Social, é, politicamente principalmente, então a gente está, sem querer ter um, um discurso político, mas a gente está em ano de eleição, vamos ter esse, esse olhar, sabe, a gente precisa ter assim mais essas mulheres feministas de verdade, é, nos representando.
1: Pronto, aí para finalizar essas perguntas que a gente separou, eu queria que vocês dessem uma mensagem, qual o mensagem final que vocês deixam para motivar essa luta pela igualdade feminina?
0: Eu acho que, assim, a <risos> mensagem que, que eu posso deixar é não ter medo, né, acho que esse é, esse é o primeiro ponto: você não ter medo, você acreditar em você, você saber que você é capaz e você acreditar, né? você não se de deixar se abalar por qualquer comentário. Né, assim Eu sou uma que realmente Vou pra cima quando eu vejo Esses comentários bem, bem Chatos mesmo, eu ia comentar logo Na, na, na primeira pergunta Aproveitando só o espaço agora é, Uma vez eu escutei um comentário Que ensinar tecnologia Para mulheres Era igual é, ensinar crochê Para homens, isso para mim, assim, foi, foi, bem, foi bem pesado, né? E, assim, isso é, aconteceu em um grupo de, de WhatsApp que eu participo. E, assim, eu sei que naquele momento muitas mulheres foram afetadas, entendeu? Por aquele comentário, um comentário altamente machista, dizendo, assim, é uma comparação, tipo, não que os homens não possam aprender crochê, eles podem. Né? E as mulheres, elas também podem aprender tecnologia. Então, a mensagem principal é acreditem em vocês, é, vejam, né, é, é, coloquem na cabeça que nós podemos fazer qualquer coisa, tá, independente do que seja, independente da área, nós podemos fazer qualquer coisa, né, nós não somos o sexo frágil, é, assim, a minha mensagem
3: é realmente assim, não desistam, né, não desistam. Cuidado com a autoestima. Né? A gente precisa cuidar da nossa autoestima. Isso é muito importante, porque às vezes ela acaba atrapalhando um pouco. Então, cuidem da autoestima e acreditem na sua capacidade. Independente de ser homem ou mulher, ou qualquer tipo de gênero, nós todos nascemos com capacidade de aprender, de, né, de aumentar conhecimentos, de executar algo. Desde que a gente queira, desde que a gente estabeleça aquilo como objetivo, se eu quiser estudar, eu estudo, se eu quiser é, fazer uma faculdade, eu faço, se eu quiser fazer um curso de pós-graduação, se eu quiser me especializar, se eu quiser fazer um curso de crochê, eu faço, se eu quiser fazer um curso de culinária, eu faço, então, desde que você queira, você é capaz, independente de qualquer gênero, é capaz de executar qualquer coisa com, com maestria e com vontade. desde que você se dedique, tenha disciplina, né? Então, acredite na sua capacidade, não desista, cuidado com a autoestima e não se compare, não precisa se comparar, simplesmente faça o que você tem que fazer de melhor, não precisa se comparar, né? Eu sou, será que eu estou melhor? Não estou, não, não, esquece, Vá em frente com a sua capacitação, com o seu conhecimento, faz o que tiver que fazer, o melhor que você puder, com a melhor qualidade, com disciplina, que as coisas acontecem naturalmente, tá certo? Então, é esse que e, e, não, não dá ouvidos, né? Não, procura não dar ouvidos a certos comentários e segue a sua vida com o seu objetivo, contribuindo da melhor forma que você puder.
2: É, assim embaixo, na, nas duas salas, aí da Natália e da, e da Márcia, mas uma coisa que também eu quero deixar como mensagem, é o próprio nome do projeto que eu sou apaixonada, né? por esse nome que é Chegando Juntas, porque ele dá justamente esse a entender de tipo, vamos juntas, uma questão muito de sororidade, entendeu? Da gente, vamos nos apoiar. Agora, essa é uma mensagem bem direcionada para as mulheres, vamos nos apoiar, vamos nos escutar, vamos nos ajudar, entende? Ter essa questão de sororidade, vamos realmente chegar juntas para que a gente consiga mudar essa, essa sociedade, sabe? É muito importante a gente estar tá unida, é, muitas vezes a gente. Eu mesmo já falei aquela questão, uma famosa frase que é assim: ah, eu prefiro trabalhar com homem, porque trabalhar com mulher é muito complicado. Não, isso é isso é bobagem, entende? É, a gente está dentro do nosso meio, a gente está aí juntas como amigas, é, crescendo, empoderando uma a outra, justamente é, quando uma cai, você sempre está ali com essa palavra, essa palavra para levantar justamente essa questão da, da autoestima. A gente está elevando a autoestima das, das nossas amigas, enfim, das pessoas com quem a gente trabalha, está ouvindo, dando a voz. Tanto ouvir quanto dar a voz, saber se calar para outra mulher falar, é, é muito importante, nós mulheres, a gente ter essa, essa união, essa sororidade, entende? Então, essa é a mensagem que também eu deixo, que é realmente vamos chegar juntas umas com as outras, entende? Vamos mudar essa sociedade juntas. Pode parecer meio utópico toda essa união e tudo mais, mas não, é muito importante. Muito importante mesmo a gente sempre estar tá junta, lutando pelos mesmos objetivos, é, realmente querendo mudar a sociedade dentro desse quesito, desse quesito. Sororidade, essa é a palavra que eu, que eu deixo de mensagem para vocês, tá?
1: Eu queria agradecer muito a presença de todo mundo. Eu achei que foi um momento muito engrandecedor. Deu para a gente conversar sobre muita coisa e aprender também. É, vocês querem fazer algum comentário final? É, eu queria... Não é, não
2: é nenhum comentário. É um momento gratiluz aqui, principalmente pelo convite. Agradecer por tudo pelo que esse bate-papo que vocês estão proporcionando. E queria aproveitar esse momento aqui, tipo, para agradecer todas as meninas na época que eu trabalhava aí na Forte Brasil que estão fazendo esse projeto. É enfim, crescer, agradecer a, a Natália, a Gabi, você, Sejo, a Vanessa, a Érida, a Ellen, nomear aí essas pessoas, é um trabalho muito legal, muito bom saber que vocês estão trabalhando, é, continuam trabalhando no projeto, e queria deixar o meu obrigado agora como vida e como exemplo de mulher gestora para mim, a Milana, né? Eu quero muito agradecer todo tudo que eu aprendi com ela. Tem coisa que que, é, que eu passo hoje dentro da minha carreira que eu me pego olhando assim, ok, o que é que a Milana faria? É. Daí vocês veem como é importante ter, né? <risos> então muito obrigada Milana por todo a voz que você me deu, todo o apoio que você deu para mim. Enfim, você é um grande exemplo para mim, não só para mim, mas para todas as mulheres dentro da Forte Brasil. Você é top, Milana.
3: Milana Moura. Foi muito bom, pessoal, a participar desse momento, acho que realmente é agra... a, gente, a gente ganha mais do que o que a gente dá, né? Acho que esses momentos de troca são tão valiosos e são tão legais, é, realmente foi muito bom estar aqui, também agradeço aí o convite de todos.
0: É, eu também, né, agradeço, agradeço bastante, assim, quando eu, eu faço parte lá do, da organização do Ser Mais, e quando veio essa questão do, do Chegando Juntas, assim, eu me senti muito, muito, muito grata por participar de mais um projeto, né, bem bacana e um projeto que, assim, tem tudo a ver com a, também com a minha carreira é, e, assim, só só muita, muita gratidão para todo mundo né, a Vitória, a Vitória não poderia ter esse momento sem você, é. É, assim, realmente você foi muito citada, muito lembrada pelas meninas, então, e, a Milana, só... e a Milana, e a Milana, e a Milana, Milana botou os comentários agora eu lembrei, e a Milana, assim, <risos> é, é sensacional, né? Isso. Sempre compra todas as nossas ideias é. e vai para cima. Ser, curta, divulguem, divulguem nos, é? no, no Instagram de vocês, nas redes sociais, marquem o Ser Mais, tá? A gente está aí na parceria com Chegando Juntas, então a gente vai estar tá postando
1: tudo lá. Então, acho que é isso. Vocês podem seguir o Instagram do Ser Mais, que é Ser Mais Forte Brasil, a gente colocar algumas informações sobre o projeto lá. E é isso. Obrigada por todo mundo, pelas convidadas.